0: Горизонти Курбаса. Документальний аудіосеріал. Епізод 11. Лесь Курбас – видатний український режисер-новатор, який своїми прогресивними ідеями та винятковим мистецьким баченням назавжди змінив український театр. Його постановки були не просто виставами. Це були потужні заяви Приєднуйтесь до нас у спільній мандрівці «Горизонтами Курбаса», щоб разом дослідити еволюцію його мистецького бачення та вплив його творчої спадщини на сучасний український театр. Частина четверта Бесідас Мейгіл Фавлер
1: Доброго часу доби, шановні слухачі та слухачки! Ви слухаєте четверту розмову в рамках документального аудіосеріалу «Горизонти Курбаса». Мене звати Микола Набока, я актор, засновник студії фізичного театру, ініціатор переведення книги «Філософія театру» Леся Курбаса, співтворець виставки «Курбас майстерні» і ведучий цього документального аудіосеріалу. Сьогодні ми поговоримо з добре відомою в українських театральних колах американською професоркою істерикиною Мейхел Портній Фаулер, Поспілкуємось про філософію театру Курбаса в контексті його часу, в контексті російського колоніалізму та імперіалізму. Адже Курбас і його сучасники творили мистецтво, як він писав, під ярмом чужої культури. Якими категоріями мисливлась Курбас і яке мислення плекав своїх колегах? Яку роль це мислення зіграло у його мистецьких досягненнях? чому актуальність Леся Курбаса і такого способу мислення, яке було йому притаманне, сьогодні для нас? Мейхіл Фаулер – це американська науковиця, дослідниця історії українського театру в Стецінському університеті у Флориді. Мейхіл вивчала історію у Пристонському університеті, викладала в університеті Торонто, українському католицькому університеті та викладає зараз у Львівському національному університеті імені Івана Френка. Викладає постколоніальні студії – Власне, хотів би такий зробити невеличкий вступ, Мейхел, з вашого дозволу, і далі підвести до такого першого питання про постколоніальність. Для тих, хто не знайомий з цим терміном, не лякайтесь, ми якраз спробуємо його розтлумачити і пояснити, в чому різниця між постколоніальністю, антиколоніальністю і загалом, що це значить. А з спершу таку наведу цитату. Це цитата американського літературного критика та основоположника постколоніальної теорії Едварда Саїда. «Минуле і теперішнє насичують одне одного. Одне позначує друге. Одне співіснує з другим. Наше уявлення свого минулого усвідомлення та відчуття себе в сьогоднішньому світі, мова, яку ми використовуємо, обсяги та масштаби наших мрій, наші бажання – все має відбиток колоніального досвіду. І значною мірою ним зумовлено. Як, до прикладу, пише українська літературознавиця Олена Юрчук, Сучасна українська свідомість продовжує жити в імперській системі координат. Це потребує нового ставлення до колонізаційних процесів, що знову стали українською реальністю. На мою особисту думку, нове ставлення потребує критичного, різнопланового аналізу нашого минулого. Вміння по-різному, з різних боків до нього підходити, не боятись. Тут я би хотів так підсумувати цей вступ, Мейхел, з питанням до вас. Чи могли б, ви будь ласка, пояснити, що таке взагалі постколоніальність? І провести теж оперативістику порівняти постколоніальність з антиколоніальністю? Бо ми часто можемо чути ці два терміни в чому їх різниця?
2: Дякую, Миколо. А, дякую за вступ. Це дуже добре, дуже влучне, дуже важливе питання, тому що ми багато говоримо останні роки, і особливо після 2022 року, ми говоримо багато про, про ці концепції: постколоніалізм, деколоніальність антиколоніальність, постімперськість, декомунізація, дерусифікація Тобто є багато цих великих слів і великих концепцій. І я думаю, що нам потрібно буде дуже чітко пояснити для себе, що ми маємо на увазі, коли ми використовуємо ці слова. Правда? І вони дуже складні концепції, тому що вони з'явилися в історичному контексті. Тобто ці теорії про постколоніалізм вони з'явилися, в принципі, після Другої світової війни, коли розпалися ці великі імперії, наприклад, Британська і Французька імперія, коли розпалися ці імперії, люди почали думати, що це було. Тобто, чому в нас така травма, так? як, як Франц Фанон пише. І вони почали говорити, писати багато про це. Так що ці концепції, вони з'явилися в певному часі. Тобто не в часі Курбаса, але ми розуміємо, що ми можемо використовувати ці концепції, щоб розуміти більш світ Курбаса коли він жив, коли він працював. Ми говоримо багато про цю різницю між цими словами постколоніалізм і антиколоніалізм. І Тамара Гундовра також пише про це. Багато, що постколоніалізм це вже пост. Тобто вже. колоніалізм вже давно-давно. Ні павно боротися проти колоніалізму ніпревно боротися. Взагалі можна грати з минулого. Можна грати ідею колонії. Тому що ми вже існуємо незалежно, ми вже вільні від імперії, вільні від колоніальності. Це пост. А анти це трошки до цього періоду. Анти треба ще боротися. І є дуже важлива, я думаю, і цікава презентація з минулого лита Май Гарбузю, і де вона чітко пояснює цю різницю і Наводить те, що, наприклад, український театр був в періоді постколоніалізму до 22-го року. Тобто вже. Український театр був вільним від, від, від цього колоніального, цього російського. Але після 22-го театр трошки змінився в інший бік. В бік антиколоніальності, тому що треба було. Тому що була справжна, повномасштабна агресивна, жахлива війна, і треба було боротися. Так що, так що трошки повернення до антиколоніальності. Але також є термін деколоніальність, деколоніалері. І цей термін насправді мені дуже подобається. Це термін Валтер uh, Макноло uh, групи латиноамериканських дослідників. Вони мають на увазі деколоніальність. Це процес. Щоденна дія, щоб передумати і переробити всю систему у світі, а треба передумати цю структуру, економіку, політику. Кожного дня треба вибрати бізнес. Кожного дня треба боротися. Кожного дня треба робити щось, щоб поставити себе в центрі. Тобто це деколоніальність. Але я б хотіла також, трошки повернути розмову від великих концепцій простих речей. Тобто ми можемо говорити про постколоніалізм, антиколоніальне деколоніальність, це добре, ми маємо силобисть, ми можемо читати такси. Але що ми маємо на увазі? Дві речі, в принципі. По-перше, це перецентрування, recentering. Тобто ми хочемо поставити себе в центрі. І це дуже цікаво, у вашому вступі були такі фрази, наприклад, свого минулого», «Твоє минуле», «Твої власні погляди», «Категорії», наші, своє. Це дуже важливі слова, коли ми говоримо про перецентрування. Тобто це постколоніалізм взагалі. Це про це як ми можемо поставити себе в центри. Тобто центр не є там, в метрополісі. Там центр не є в Лондоні. Не є в Відні.
1: А антиколоніалізм не передбачає розташування себе в центрі?
2: Тому що антиколоніалізм – це боротьба. Тобто, я тут і, і ти, Москва, ти центр, я хочу це змінити. Тобто це означає, що теж такі у голові є такий інший центр.
1: Тобто антиколоніальність, певним чином, протиставляє себе якомусь центру. І каже, ми проти цього центру, але так. при цьому, щоб себе протиставити, потрібно дуже добре тримати цього антагоніста, умовно, свого ворога, тримати в орбіті в своїй. Тобто ти так. все одно орієнтуєшся на це.
2: Росія ще існує.
1: Умовно, Україна, не Росія. Так, Кучмінська так, книга «Україна, не Росія» це пряма, прямий приклад антиколоніалізму.
2: Точно, точно. Це добре, наприклад. Так. Тобто, перецентрування, як поставити себе в центри, як, як розуміти світ ні через інші погляді, ні через центр, але через себе. Це дуже важливо, коли, коли ми говоримо про постколонізм, це питання перецентрування. І також це питання... Марко Павлишин пише про це, епістемічне насильство, епистемик вайлінс, тобто колонії, колонізаторів, у імперії завжди є певна культурна іерархія. І найкраща культура в центрі, а в провінціях, другорядна культура, провінціальна культура, регіональна культура, фоклорна культура, національна культура, не аж так важливо, як культура в центрі. І це велика іерархія, і Павлишин пише про те, багато дослідників вже, що це насильство. Тобто казати, що український театр – це другорядний, це насильство. Так? І оця іерархія не було лише в голові людей, це був в бюджетах, в ресурсах. І оця іерархія впливала багато навіть на західних дослідників. Тобто, тобто багато дослідників, вони думали, що окей, так, 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 найкращий театр – це в Москві, мабуть, в Петербурзі, в Ленинграді, а, а це цікаво, це, це, це національний театр, але це не універсальний, це не Станиславський міргод і так далі. І ця ірарія дуже тяжка, і це дуже важливий наслідок цього імперіалізму і колоніальності. Щоб говорити… You know, просто про постколоніалізм, можна просто говорити про перецентрування, про насильство і про те, як поставити себе в центрі.
1: От я би хотів запитати вас, сказати про, про своє бачення однієї з цитат Курбаса, де я бачу антиколоніалізм. Чи це так? Нація скидає з себе пута чужого панування. Нація хоче обмити своє обличчя слухлацького гриму, хоче знаціоналізувати все життя на своїй землі. Нація, що себе шанує, що почуває повагу до себе і гордість, постарається змести і слід безславного ганебного рабства під ярмом чужої культури. Так воно і буде. Це саме життя і неминуча конечність, якої нікому не одвернути. Чи це є свідчення мислення постколоніального чи антиколоніального? І чи взагалі це питання коректне?
2: Мабуть, це некоректне питання, тому що. Ми можемо казати і це, і це, і то, і то. Ми можемо бач- бачити ан- антиколоніальність, звісно, але також ми можемо бачити постколоніальність. Але це, що пояснює це питання? І взагалі ми хочемо розуміти, більше розуміти світ Курбаса. І він жив в постімпірському світі, після імперії. Тобто він хотів покращити український театр. Тобто це питання про... Кохлів, і Грим, і Шарвашина. Це не лише про, як колонізатори бачать нас, це про те, як, як я бачу нас. Тобто він дивився на український театр, і він хотів знищувати всю цю Шарвашину, правда? Так що він хотів mm-hmm. мені ді Грим. Тобто, мабуть, це не є антиколоніалість, це просто... Я хотів би, щоб ми робили своїм театром, як своїм театром, без цих наслідків. Мабуть, там є трошки антиколоніальності, але я думаю, що я не знаю, як я мене. Це про цю цитату, про цю мету Курбаса. Мабуть, краще думати про постімпірський світ. Як це було жити в цьому постімпірському світі? Коли є наслідки імперіалізму, їх було багато. Як думати про нові методи? Як думати про новий театр? Коли мабурь-колові все ж таки є імперські думки про українськість, про т'яр. Тобто, як придумати щось нове? Як придумати свіття, коли мабурь-колові лише є оці, я не знаю. Все габсбурдське, все, все російське?
1: Тут, напевно, добрим прикладом буде слугувати наша попередня розмова з вами про статтю митець, сам собі режисер», де він багато говорить про потребу і необхідність самим, Визначати своє майбутнє, і що митець має бути повністю зрілою, незалежною особистістю з твердим центром. Якщо ви не слухали, то послухайте нашу попередню розмову, бо вона має безпосереднє відношення до цієї розмови. Це я звертаюся до слухачі вислухачу. Мені доволі зрозуміло те, як ви це пояснюєте, в чому полягає ця постколоніальність Курбаса. Якщо підсумувати, то в цьому розташуванні себе позиції сили та розташування себе позиції центру, формування себе як центру не Намагання сказати, ми не Росія, ми не Москва, ми щось зовсім інше. А намагання сказати, що інше. Ми про ось це, ми, ми ось такі. Наше бажання робити ось такий театр. Не стільки впроти вагу тому, що є там. Намагання зрозуміти себе, зрозуміти свої потреби. І він звертається до, до національного, теж до традиційного. І пробує, але пробує розщіп, ніби розчіпити ці атоми традиції, щоб створити нову енергію сучасну. Для мене постійно Юрій Шевільов дуже добрим є таким суголоссям до Курбаса, де він говорить про те, що світ сприйма нас лише модерними.
2: Так, так. В 31-му році він запрошений, в принципі, Березик запрошений до Олимпіаду в Москві. Тобто це, це театральний олимпіад, так І в журі ці московські частини. А граю, конкуренція між, в лапках, регіональними театрами, так? І Курбас відмовився. І він каже, ні, я не буду поїхати зі своїм театром до Москви, як провінційний регіонний театр, щоб Мейр Холд може сидіти на журі. Ні, це тобто, тобто, взагалі ні. Василко поїде, тобто є, є інші е, режисери, але Курбас ні. Ми розуміємо, чому він образився. Тому що наш Березін — це наш Березін, тобто це один з найкращих театрів в Союзі. Чому це має бути в Олимпіади, де оці Московські театри будуть сидіти в журі? І це власне про це питання перецентрування. Тобто це був той час, коли оця іерархія тяжка, сильна, жорстка в Радянському Союзі будувалася. Коли Москва стала центром цього. І радянська Україна і, і вся це мистецтво там стала міф центром, і, і Курбас був проти цього.
1: Ми можемо зробити висновок, що частково постколоніальність полягає в неприйнятті нав'язаних ієрархій,
2: коли тобі нав'язують
1: так. твоє місце в ієрархії, ти кажеш, ні, моє місце. Я сам зараз спробую визначити.
2: Ну я думаю, що ми можемо казати, що Курбас думав, що я живу в, скажімо так, в постколоніальному світі. Я живу в постімперському світі. Вони не розуміли, що нова імперія будувалася. Вони не пост, вони в.
1: Я би хотів вас ще запитати про наявний стан речей зараз в світі. От дуже, дуже якраз, мені здається, це, це влучно саме в цій розмові, бо ми зараз знаходимося в різних точках землі. З мого досвіду зараз я активно шукаю різні англомовні матеріали, джерела про український театр, загалом авангардний театр. Тільки виринає десь слово «авангард», десь іде мова про початок ХХ століття. Неважливо, чи це є якась наукова... Стаття американського дослідника, британського дослідника, французького дослідника, немає значення. Будь-який західний науковець, який пише цю статтю, він називає такі прізвища, як Станіславський, Чехов, М'єрхольд, Вахтангов. Я вже продивився десятки таких статей, і в жодній не знайшов прізвища Курбаса. Особливо дико це виглядає, коли вони, наприклад, говорять про рух або про... Театр, театр нового зразка, про експерименти, вони говорять про студії, про акторські студії нового. Порядку, де встановлюються нові правила взаємодії, про якісь експерименти шалені абсолютно, які виводять театр на нові території. І поруч з цими всіма тезами вони ставлять Станіславський, Чехов, Вахтангов. Я знаю, що, що ми знаємо про Курбаса, і це просто показує мені, скільки у нас ще багато захопливої роботи попереду. З чого цю роботу починати? Як нам повертати голос Курбасу в світовому контексті зараз? коли, вочевидь, російська машина продовжує працювати, і оця ієрархія, в якій їй давно сказали, що Курбасу не буде місця, вона продовжує існувати і продовжує підтримуватись західним світом.
0: О,
2: Микола, можна говорити про це багато-багато-багато. Це болісне питання. Тобто я вже, ну, скільки, майже 20 років досліджую цей період, український театр, театр в Україні, і на заході я відчуваю себе дуже самотньо. Тобто нас, нас мало, хто вивчає театр в Україні. Нас просто дуже мало. Часто кажучи, я не знаю, як змінити цю ситуацію. Я маю декілька ідей. По-перше, треба просто знати, що ситуація погана. Сілки статей про е, авангард театрів. І немає курбаса взагалі. Немає нічого українського. Є такий добрий, наприклад, дослідниця мистецтва Мірасава Мудра воні з Диаспрею, вона дуже добре дослідниця, і вона була запрошена щось додати до, це, це вже, мабуть, 10 років тому, вона була запрошена щось додати до Ротлідж енциклопедія of модернізм, тобто світовій енциклопедія про модернізм. Вона щось дивилась і вона відповіла, будь ласка, ви не маєте нічого про Україну, тобто це про модернізм і, і нічого не було про Україну. Але це дуже показово, тому що вони, редактори цієї енциклопити, вони нічого не знали про Україну. Є е, е, великий збірник перших джерел про е, радянський театр, колоній редактор Лорен Сенелек, він дуже відомий театрознавець в Америці. І там є один-два документи про Курбаса з помоками. Тобто, лише один-два документи і з помоками. Тобто, це, це жах. Я думаю, що, по-перше, Чому ця ситуація існує? Це наслідок цього епістемічного насильства. Тобто це наслідок іерархії, радянська, де все важливі в центри, це неважливі в периферії. І навіть під час е, Союзу було, було тяжко для іноземних дослідників е, отримати пропуски, щоб жити, працювати, досліджувати в, в інших регіонах, аніж, аніж в Москві чи, чи в Леніграді. Е, але все ж таки, Тобто союз розпався понад 30 років тому. Чому ми, ми ще в такій ж самій ситуації? І це велика ця іерархія Great Russian Culture, велика російська культура, що, що, що ще існує, і це існує. Я не хочу бути такою песимістичною, але, але це така ситуація. Наприклад, я знаю про своїх студентів. Вони знають, що я люблю Україну, я говорю багато про Україну. Тобто вони все знають про Миколу колиша це добре. Але все ж таки, що вони хочуть, коли я запитаю, о, тобто, як, які курси ви би хотіли бачити в нашому курикілу? Російська література, то з того, чекова. Тобто вони, вони, для, для них все ж таки російська культура – це от так, що українська, чи, чи щось, якась інша культура. І я думаю, що це... Ем, а, та, перепрошую, то, що...
1: хочу уточнити, Нічого? це студенти бакалаврату, американці.
2: Бакалавр, так, точно, точно, американські бакалаврські студенти, так. По-перше, це питання мова, тому що більшість студентів, які засикавлені, скажімо так, в цьому регіону світу, вони вивчають російську мову. І це просто так, в нашому маленькому університеті ми пропонуємо лише французьку, німецьку, китайську, іспанську і російську. І ми просто ми не маємо студентів, щоб пропонувати українську мову чи, чи киргівську мову, наприклад. Тобто, ми, ми, ми не маємо, ми, ми не можемо це робити. Але це означає, що студенти іноземні вони вивчають російську мову і через цю мову, якусь культуру в підручниках, як такі уривки від, від, від книг товстого чи щось, чи Чехова Тобто вони якось вони беруть цю культуру від мови. Я думаю, що треба вивчати українську мову. Через українську мову можна зацікавитися іншими письменниками, іншою культурою. І туди, мабуть, студент, студентка б хотіла записати, написати курсову роботу про Березін чи про Курбаса і так далі. Це є ну, по
1: факту це... ваш шлях? Це ваш шлях?
2: Так, да. да, точно, точно. І, і також це питання, мабуть, це, це бузка відповідь, я побачаюсь, але це питання першого джерел. Тобто наші студенти, вони пішуть курсову роботу, так? І вони пишуть курсову роботу з першоджерелами. Primary sources. Тобто і всі ці першоджерела, вони з Росії. Тобто вони про Станиславського, вони про Мирголда. Є чудовий збірник про е, театральний першоджерел. І все про Мирголда, все про Мирголда. Я сама перекладала декілька е, першоджерел про Курабаса. Є великий проєкт, е, до речі, у Львові, в центрі міської історії. Це називається Resources, Rethinking Eastern European Sources. Це великий проект перших джерел. І одна мета це для нас, це мене, щоб мати такі перші джерела для ні з російської, ні про Москву, ні про московські театри, але про Україну, про український театр. Я перекладала у колекції Центру міської історії з актрис, це у актрисами і де вони розповідають про час після війни, після другої світової війни. Вони дуже цікаві перші джерела. Я використовувала ці джерела цього семестру в курсах, і, і вони трошки працювали. Тобто Були якісь гарні відгуки, студенти почали чу, трошки розуміти, що окей, щось цікавого відбувається в Україні. Це дуже важливо.
1: На вашу думку, чи могло би спрацювати це... В якісь подібні такі акції, ніби міждисциплінарні, тобто якісь спроби актуалізувати, скажімо, ці тексти в якомусь вигляді в майбутньому десь ми спробували зробити щось маленьке навколо цих текстів англійською мовою для початку, та, перекласти цитати з англійською мовою в невеликому обсязі вибіркові тексти, якісь, які ми можна якраз добре запалити щось всередині. Далі трохи казати так, але далі ви можете дізнатися ще більше, тільки трошечки треба вчити українську. І тут треба дати можливість, як вчити українську.
2: Так, по-перше, це супер крутий ідея, я за. По-друге, так, це велике питання культури. Наприклад, вони, Harvard, Harvard Research Institute, вони публікують зараз, вони мають цілу низку новоперекладених книжок. І вони супер, тобто вони пропонують, англомовних читачів українську культуру. Тобто без знань української мовної мови можна читати всі ці чудові книжки. І я працювала з цими книгами декілька на своїх курсах і так, тобто студенти реагують. Так, 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 так що є сучасна українська література і треба продовжити це публікувати. Це, тобто я думаю, що так, якщо ми бували наприклад, щоденник Курбаса це щоденник. Англійською мовою, ми б могли працювати з цим шоденником, зі студентами. По-перше, дуже цікаві тексти. По-друге, дуже цікавий історичний контакт. Тобто я, я вже пер, перекладала декілька з цих записів в шоденнику для своїх студентів, тому що це, дуже, це, це цікавий момент, це цікавий час, це війна, це війна з поляками, з служивиками і сусіма. Um, але все ж таки вони роблять театр, так що це дуже цікавий момент в історії. І це дуже цікаво для студентів, тому що всі курбас і всі, всі курбасівці, вони всі молоді. Тобто вони всі ці молоді люди. Так що я можу казати студентам, окей, тобто ці люди – це точно як ви. Так що тобто я думаю, що, наприклад, ми, ми б могли перекласти це щоденник, ці 20 сторінок, і працювати з, з американськими студентами або просто з іноземними студентами. Це, це важливо, я маю, я люблю, шаную, побажаю Миколу Кулиша. І що важливо у Кулиша, що його, е, його мова дуже сучасна. То це дуже динамічна, сучасна. І я б дуже хотіла, щоб була нова версія «Патетичні сонати» чи п'єси «Народний малахий». Тому що я думаю, що оці п'єси, вони також б дуже добре працювали за да, студентами. Так що, в принципі, я думаю, що висновок – це як тут як розширити знання про Курбаса для мене, мабуть, тому що я викладачка, я професорка. Я думаю, що через викладання, тобто через те, що треба працювати з наступним поколінням, треба показати, що, що ця культура динамічна і цікава. Мабуть, це, це трошки ем, сумно. але я недавно була в своїй ем, великій конференції славістів в Америці. І одна колежанка вона вступила, вона казала, що... Це сумно. Мої студенти не зацікавлені Україною. І я запитувала у них, ну чому? Чому вони зацікавлені? І вони відповіли. Це жорстко, але це, це було дуже важливо. Тому що ми бачимо в новинах, ми лише бачимо війну. Ми лише бачимо українців як, ну, ну це, 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 це тяжко, це сумно. Тому, то навіщо нам care, Навіщо нам Зацікавитися, якщо це просто, все це брудне, все це це важке. І вона думала, о, Боже, тобто треба показати живу українську культуру, і потім війну, щоб протиставити. Тому що, звісно, для молодих людей, і я думаю, що це теж питання, мабуть, підтримки України на Заході. Це так. Жорстко, і це жахливо, але це те, що тому, що люди, вони були зацікавлені тому, що це трагедія, а не тому, що це в Україні є жива, динамічна, прекрасна, чудова культура. Тобто вони бачили Україну тільки як sad country, але не як, you know, жива, динамічна, сучасна країна. І це, тому що я думаю, що це моя відповідальність викладати українську культуру, Викладати колиша, викладати це курваса, викладати це момент, тому що щоб, щоб вони закохались в Україну так само, як я
1: це переростає в питання категорії фактично культурної дипломатії і необхідності Точно. для того, щоб Точно. ми були присутніми в цьому контексті і мали взагалі можливість ну, продовжувати отримувати підтримку заходу. Нам необхідно розповідати про себе. Вчились розповідати про себе по-різному, водночас якось запаковувати цю культуру в доступну мову. Я думаю, що це щось, з чим ми можемо залишити цю розмову, і я думаю, вона була дуже важливою. Для мене надзвичайно, я собі позаписував різні ідеї, я спонукаю всіх, хто був разом із нами, думати на ці теми, не переставати мріяти, не переставати уявляти свій завтрашній день і виборювати його сьогодні. Дуже вам дякую, Михел.
2: Дуже вам дякую, дуже вам дякую за такі теплі, гарні, важливі слова, і просто щоб знали, що ми з вами і ем, разом до перемоги, і ми будемо ще боротися і
0: за українську культуру. Проєкт «Горизонти Курбаса» реалізується театром Курбаса у співпраці із радіо «Сковорода». Фінансування здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 року Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та
1: Гьотти-інститут.